0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組ですす文芸春秋がお送りしますというわけで編集に引き続きまして翻訳出版部長嶋さんをお招きして西村京太郎ミステリーを語る第2弾。先日の続きを今日は伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、え
1: っと文藝春秋翻訳出版部の長島でございます。よろしくお願いいたします。長島さんの個人的偏愛作品京田ろさんの。んのやっぱりさっきから出してるあの新大特記ブルートレイン写真事件。ブルートレイ写真事件。ブルートレーンートインと北起子はやっぱりやっぱ好きで、その次は迷うんですよ。あれになる誘拐かなとか、はい、ジャイアンツかなとか七、はい、人の承認かなと迷ってどれだろうな。誘拐かなあ、でもあなたっけ街のやつがあったよね。えっ、ー、と、変な街に行っちゃう話
0: 。変な街に。あ、えっと、サモンジシリーズの。そう,そうそうそう。なんだっけ盗まれた年だ。盗まれた年
1: 。これ気持ち悪くてす、変な話ですよね。なんつんだろう。これは。
0: 変な話ですね。ちょっと東京から東北の方に離れた架空の街が舞台なんですけど、そうそうそう東京から来た人というのをものすごく警戒をしてて
1: あそこなんか冒頭にプログラムゼロって謎の文字が入ってす、ねはい、夫婦でで行くんでしたっけそうですね小形市ですね尻尾の鬼形の型で小形市というそ
0: ういう架空の町人口約10万
1: これそうなんですよねな,なんつうのこれ説明しづらいんですけどこれ非常にでも現代的なミステリーで確かその
0: 町のですねマスメディアもそれから役所警察に至るまである種の何か思想統制というしかし、誰か独裁者が統制してるというのではなくてですね、マスメディアのいろんな記事も含めて、なんとなくこの空気でね、うん、町の人たち全員が、東京から来た人っていうのに対しても過剰な警戒心を抱いていて、うん、なんせ、その県境のトンネルみたいなものがあるんですけど、脱出しようとした人が爆破されて、殺されて<あ>しまう事件が起きたりとか、な
1: んか警告状みたいなのがあかってですけど、文書があるんだ、解文書が出てくるの冒頭に、お方しで恐るべき陰謀がたく,まれてたくらまれていますっていうね。で、だから元々ちょっと独裁的な思想を持つ元法務大臣かなんか出身じゃないですよね、こ、えー、はね、えー
0: 。その手紙を受け取ったサモンジが町に赴くんですね、奥さんと一緒に。で、なんだろう、その、いだか
1: らそういうテーマというか、ありようとしてはそういう現代的なテーマなんで、はい、同時にその、1970年代のある種の SF にあったウルトラ Q とかね、例えば。はいはいあるいは、リズナーナンバー6とか向こうのやつの、そういう、ルで不条理でちょっと薄気味悪い SF 的な物語、はい、と、こうする感じがするのがあって、一種のホラーっていうこと生々しくはないんだけれども。コンセプチュアルのねの、はい、恐怖小説としても読める感じがあって、特に前半のこの薄気味悪さってちっ、えー、ちょっと独特ですよね。これね、何が起きてるのか
0: よ分からないわけですよ。殺人事件が起きる、サモン門ス進が捜査をしようとするわけですけど、警察がですね、いろいろ何が起きたかって教えてくれるわけですけど、それがどうやらですね、まあ、当然ながら向こうの,その自治体にとって都合のいい結末を導くような情報しか出してくれない。時にはこう偽の手がかりかもしれないようなものまで出してくる。だからサモン人にとってみれば。与えられた情報でいくら推理しても真相にたどり着けるかどうかが全くわからない、うん、そもそもこの街で何が起きてるのかよくわからないほんとこうねもやがかかったような薄気味悪い雰囲気みんな嘘をついてるような気にだんだんしてくる
1: みんななん,かなんか演技してるしてっていうかね、えーはい、多分どうなんだろう志村さんのビブリオグラフィー中でもちょっと珍しいタイプなのかな読み、えー、見逃しちゃったんだけど綾りさんがおすすめている謎の幻想を見せてみたありましたよね<あ>元気島元気島
0: というもんですかね元気とこれはすすごい作品ですよ読ここれれみましたこれ僕も全然知らなくてあやついさんにもこの対談の時に聞いてすぐ読んだんですけどお医者さんがちょっと東京でやらかしてしまってその大病院のコストを追われて「お前しばらく田舎の病院で修行して、うん、みんながこのスキャンダルを忘れるまでほとぼりを冷ましてこい」と言われて南の方の孤島の診療所に転勤になるというところから。うん物語が始まるそこには前任のお医者さんがいてもう年高齢でそろそろ引退しようかなと思って診療所の後片付けをしているようなそういうところに赴任していくこう南方の島でですねいろんな不可思議なイベントというか
1: 風習があったりとかミッドサマーみたいなやつですね,ね、うん、
0: で人がどうやら死んだりしてるらしいらしいなんですけどなんかこの島民の人たちの様子が変で真剣に犯人を捕まえようっていう気がどうもなかったりとか彼自身のこう命を狙われるようなこともあったりして、まあ、どんどんその事件に巻き込まれていくんですけどしかもその島には謎のなんか言い伝えもあって何かが起きる時島はこう滅亡するであろうみたいな,なその手の言い伝えみたいなものもあってうん、うん、何かが起きようとしてる何かが起きようとしてる島民も何かを知っている、うん、自分はよそ者だから分からない。しかしその島の女性と恋をして結ばれてもう結婚してこの島に住もうかみたいなと思ったりもするその中でだんだんだんだん島民の中へ入り込んでいって最終的にこの島が一体どういう島であったか幻想風味がもう統逸しているんですねファンタジーとして解釈することもできるこの出来事島で起きてる出来事なるほどはい,はい、はいはい、しかし一方でちゃんとですねレアリズムの裏打ちもあるというかしかしまさかこんなことが本当に起きたのか幻想的な風景るほど、ね
1: 、なるほどなるほど
0: 大変スケールの大きいですね、えー、島はもう丸ごと全てを巻き込むようなすごいことが起きますこれ手に入ります今徳間文庫から真相版が出ていたと思うんですけど電子書籍でしたらありますね。すはい。元気島は75年です、ね、海洋冒険ものなどたくさん書いてらした頃の西村さんの
1: 。携帯巨人軍の
0: ちょっと前。はい、海洋冒険ものもすごく好きなんですよね。西村さんのね。西村さんの、十津川警部がまだ若い刑事だった頃に初登場する赤いクルーザーというのが、はい,はいはいはい。あそこそう十津川警部初登場作なんですけど、うん、これなんか本当日本人のヨットレース。ーヨットレースに出てるっていうアリバイなんですよ
1: 。ああ、うん、なるほど。
0: はいはい。いるんだから
1: 無理でしょ日本で
0: 殺人なんかできませんっていう、うんうん、それもすごい大胆なんですね、えー、アリバイトリックに
1: たまたまこの間さっき言ったあのムーンライト殺人事件夜間飛行機とか言って,書いてるムーンライト音、はい、塚さんが海辺に行って、えー、ヨット乗せてやるよと奥さんに言ってい,、ね、<ー>いいシーンやって昔
0: はよく,よ,よくヨット乗ったものだよみたいなこと言ってて。西村さん自身が相当海をお好きだったみたいで、はい、海を舞台にした伊豆七島殺人事件もちろん消えたタンカーうんうん、うん、北
1: 極王とかも海辺がいい感じで晴れてたような気がするからオホーツク、まあの,の、ね、暗い風景なん
0: かがあちらはなんていうかちょっといい滅滅とした海の風景ですけどね
1: 空気描写上手いお上手なんですよ、ねはい、今のムーンライト夜間飛行もすごいちょっとした描写なんですけど、はい、夜の空港ってなんかいい風情だよねあ<ー>っていう、はい3曲ぐらいぶしゃがってそれがね素晴らしくうまいんですよね、うん、そうだから本んになんか字の出力というかなんだろうなセンスというかがねすごいあった人なんだなって大変すごい技術力の高い作家だと思いますよ
0: あんま長くないんですよ
1: そうですよねそうそうそう,そうあの
0: 必ずいろんな土地土地にまあ出かけていくシーンがあるんです十津川警部と亀井刑事が「あこんな面白いものがあるよ亀井さん」みたいな。うんうんだから、なんかその場所に旅したような雰囲気になるんですけど、実はそれはほんの数行の描写で、おそらくどの長編もそうだと思うんですけど、大体ページをですね、もう3ページか4ページめくるともう死体が出てきます
1: 。はい,はいはいはい。なるほど。展
0: 開が早い。だからその3、4ページの間にですね、亀井刑事が例えばこんなことを最近やったみたいな、刑事の近況だったり、今いる場所の風景だったり、うん、あるいはこんなものを食べたっていう、ちょっとした地元の名産品の紹介だったりみたいなものがほんの数行で描かれているのに、ど作者にはそれが本当にありありと自分もそこにいるように思えるようなそういう舞台の設定ほんの数ページでなされてるめくるともそこからいきなり死体が見つかったりしてえっってなるんですねね本当説明に何ページも要さない缶にして用を得た
1: で味気ないわけでもなくてね全然そうな
0: んですちゃんとこうね若い刑事さっきの橋本刑事だって本当最初に紹介するシーンなんか辞表を出すシーンだけなんですよそうだよねそうでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそううそうもちろん
0: ところどころ23作中でその刑事自身の視点ところどころ出てきますけど基本的には本当に最後の最後まで刑事は姿を見せないんです読者の前に
1: しかも多分最近の要請からして彼の悩みはほぼ書かないです外側だけ書いてるから最後の最後に彼が何者だったか分かるみたいなところあって
0: ほとんど出てこないんですけどこの彼のね孤独な雰囲気とか
1: 心配になるんですよ心配になりますよねと
0: にそうういころは本当だから人をパ出して二三行のその立ち振る舞いの描写でこの彼の何とも言えないこの人間性みたいなものまでしっかり読者に印象付けた上でパッと起きたらもういきなり事件が起きて彼がいなくなって,っていうい、はい、そうそうそうそうそうそうまあどうなるんだろうっていう三四ページでもうなんか彼がみがいないみたいになってますよ、ね、いないみたいな話になりますまず、うん、もう翌日すぐ空港に見送りに行ったら彼が来ないんです,よあですねちょっと怪しいなと表出して彼はい、うん、戸津川警部がい,いっぱい遺留してたんですねそれまでもうん、うん、優秀な刑事だから遺留してたけどもういや私は実家の、うん、次ますか旅館か何かを継がないといけないのでで、実家に電話してみたらもう実家がない。そうなんですよ。ま旅館はもうやめちゃってるんですね。で、別の場所に家族で引っ越してるからだから今、今確か稚内だったと思いますけど、稚内には彼のもう家はない。でも彼は稚内に帰ります。って言って。いなくなくるんで,す、ねうん、でそうこうしてたら「いやなんか上野駅で見ましたよ」みたいな、うん、そういう証言もあったりしてで列車の中で死体がもう大変な格好した死体が発見されてて、ねまあ、そこからもう一気ですよねもうやっぱ心
1: 配でしょうがないしこっち、うん、でやっぱりそのある種の陰酸さみたいなを大で監視ってあるじゃないですかみんな怖、はいもの見たさみたいなものが、はい、それもでも引っ張られるし巧妙に作られてる感じがする。は
0: いそしてどんでん返しがありますそうありますありますあります
1: ,ります<笑>これが不思議
0: などんでん返しがありますね
1: まあ、ギリギリでいうこと言うと一見するとその一生きさけたね、はい、ストレートなサスペンスになりますそうなんと思って思わ、はい、されるわけですよ、はい、でそれはそれで素晴らしいなと思うんですけど、はい、こういうことやるんだこの人が
0: 、えー、そうなんですねこれ以上言えないですけどなるほどみたいなどんでん返しがあるでもさっき長島さんおっしゃったみたいにそれをドヤ顔でたくさん説明しないでしょそうもうそこ本当にね、<笑>パッとあっさりと、あっさりとね、最後幕を閉じるんですよね。う
1: まいですよね。うまい。そ
0: してオシャレです。そうそう,そうそうそう。確かですね、作中で、ルポライターの雑誌記者の女性が出てきて、あの、青函連絡船なんかの取材をするというので、ところどころで橋本刑事と出くわしたりして得体の知れない青年だけどどこかこう印象に残るそういう記憶をこの彼女その彼女の視点もところどころ出てくるんですけどその彼女の印象に残ってるわけですね。最後津川警部から真相をどうやら聞いた彼女が伝言を残していやいいですいいそういうね気の利いたそうそうそうそ
1: うんか後味悪くなっちゃういやあれまたもう悲惨な
0: 話ですからねそう
1: 一応解決はするけれどもしてもちょっと場合によってはんか重いもになりかねないんだけどもそこをそのまきれいに救ってるじゃないですか救ってますねうまいなといやうまいんですよだからその何度も出ってる「寝台特急」にしてもめちゃめちゃ複雑回帰な反抗難しいことをやってますよね。すっごい、ね、いろんなこと行ったり来たりしてるし、東京と、ね、九州だっけな、はい、行ったり来たりしてるし、はいろんな意味で。これがね、分かりにくくないんですよ。相当複雑なことやってんのに。相当複雑ですよ。入れ替えトリックみたいな
0: 謎の。そうだ、ハヤブサに乗っていた寝台特急のハヤブサに乗っていたはずなのに、あ、そうだ。なんか一つ後にやってくる富士の車内に
1: 、あれおかしいなみたいな、こ
0: んなことが起きるのかというまず話があっ
1: て。そうそうそうそ
0: うそうだ。で、してたらそのハヤブサで出会ったあま謎の女、一緒に寝台特急に乗ってたはずなのに、そう、それがなくなっちゃうんだ。玉川で水死体となって発見される。まあとにかくもう強烈な。次から次へと強烈な謎が。そ,そうそうそう。今何が起きてるんだっていう、冒頭の謎としては、すごい掴みですよね。そうそうそ
1: うだって、もう第2章です、その水質が上がってますから、ね、は展、い、開めちゃくちゃ早いし、はい、ええー。で、だから冒頭の音楽聴いてたりするあたりも、被害者の視点なので、本当不深いなんですね。はいはい、本当に、きつに積まれたみたいなことがあって,て、き、えー、つに積まれた謎の状況から、どんどん話が、謎が解かれるにつれて、広がってってって、はい、最後はとんでもなく巨大な犯罪計画が出て
0: 、ね、犯罪計画が出てきて、とにかくもうこれでもかこれでもかっていう面白い場面のオンパレード。だからミステリーマニアファンの方で、トラベルミステリーって言うとなんか全国を旅して美味しいもの食べてみたいな小説でしょと思ったら、それは大きな間違いで。西村さんのトラブルミステーリーどれも本当に読者を楽しませようというですねこれでもかっていうぐらい
1: いわゆるそのその手のものを軽く見がちなミステリーマニアの人たち、えーえー、いやもうこれもある種あんたたちのための本ですよみたてなところがあって僕も本当に自分のミステリーマニア部分がやられたし、はい、反省したし、はいはい、これは本当に見逃してはいけない。そうですよね。この頃って流行作家みたいな言葉もあったし本当に皆さん多作だったじゃないですか笹沢さんを引頭にだけど本当に当たり前すしど手抜きな役って流行してるし笹沢
0: さんも今徳間文庫からどんどん今の新本格ミステリーの洗礼を受けた読者が読んでも面白いよというのを。あれ、有栖川さんが多分中心になって、はい、な,ね、るなるほど、なるほど。真相版になって、どんどん復刊、真相版が出てますし、それこそもう長島さんが常に面白いとおっしゃっている西村寿高さん
1: あ、寿高さんは素晴らしいですね。ま
0: あ、とにかく今読んでも、まあ、べらぼうに面白いじゃないですか。寿
1: 高さん面白い。寿高さん、だから、はい、なんつうんだろう、あれ。異様な熱気があるんですよね。えー、これ、は小籔さんの初期の野獣シスベスとかもそうなんですけど、はい、多分、当時報道成長期じゃないですか。はい、この中、ギラギラしたのし合ってるぞっていう、えー、いう異様なパワーはちょっと他ではない海外でも,もないぐらいなんじゃないかと思うぐらいでやればすごいですよねもうなんかもうすごい,ですいろいろ突みどころは多分まあ話が大きいのであるんでしょうけど、えー、まあそういう細かいことはいいんだよみたいな感じの異様なパワーはすごいですよね、はい、日本で熱が出そうになるんで、はい、この時期の昭和40年代50年代の日本でエンタメの何か宣伝されるちょっと前の変な熱気みたいなも他で味わえない感じの素晴らしい、素晴らしいってんだろう、迫力という迫力、そうですね。何と
0: も言えない熱量
1: みたいな、過剰なものが。そうそうそう、明らかに宿っているので、さっき、ニキさんのハードボイド伝子の話しましたけど、大矢部さんも出たんですよね、草原水でちょっと前。あれ、矢印すべしも当然入ってるんですけど、その中に、教授ルガー P38 かな。いわゆるその、えっと、だから良くないものがあるとされるルガーがいろんな人の手に渡って、それの人、運めくるみたいなのがあるんですよ、はい、その一編入っててこれがね、今読んでも猛烈なノワールで、はい、えらいもの書いてたんだな、この人、昭和30年代からおかいすると。はいはい、っていう感じで、やっぱ大矢さんも素晴らしいですし、うん、だから西村浄子さんが今一番代表作はね、決めづらいのかもしれないですけど、はい、手に入りづらいかもしれないですよ<ー>そのまず何を読むかっていう意味ではね。えー、ただ、やっぱ彼の復讐小説一連の、はい、まあ本当にすごいものがあって、しかも辺り見ると、れ多分ね、めちゃくちゃ量産してたんで、3、四年で全部書いてる代表作のね。を伴う3、4年の作品とてのは本当に素晴らしいとすごくて
0: 。とにかく冒頭がもうド派手ですよね。新宿が火の海に出しますからね。サリナン・イザ・狂人の国を生産ガスです。生産ガスきてまた帰らず。生きてまた帰らず。あ、生きてまた帰ら
1: ず。ガソリンスタンド爆発。なんで主人公はサブナートにいて、サブナートは火の海に出るんですよ。それが生きてまた帰らずで。サリナン・イザ・狂人の国をが生産ガスで。関門トンネルに。関門トンネルです。えっとに生産ガス赤もどんだるで最初の視点人物が観光バスの運転手かな,、えー、なんかかなから急に苦しになってみるとバタバタみんな倒れていくそもそもその対応殺人を綿密に書くという時点で何か宿ってるじゃないですか、ねえー、ちょっとおかしいですよ良くないものがそのいか
0: に人がどんどん死んでいくかっていう描写がもう克明に描かれていくんですよね<笑>いや
1: あれがねそう
0: すごいんす,、ね、す
1: ごいですよ世界中見渡しともないんじゃないかなって気がするので、えー、ホラーだったことイギリスとかあるかもしれないんですけど、はい、ある種のね、多分これを一応サスペンスとスリーラーのね、そうですね。形でやってるから、はい、サスペンスですよね、やっぱりね。そうそうそうアメリカのスリーラーなんかだと、テロリストが出てきても、まあ、正義に回収するじゃないですか。えー、正義に回収しきったらいじない回収してないですね。うん、あの昭和3 40、40年代かの混沌は何だったんだろうかと思って
0: 、はい、今のこのご時世だとこう、滅びの笛っていう作品あ、ネズミでやってですね。ああいうのも読まれていいんじゃないか
1: なと思。ああれが一番ある意味、入り口にいいかもしれないですね、すごい話ですけど、パニックサスペンスというか、笹の花が何十年に一回咲くんですね一回咲くと、その実が落ちてきて、その実が大量に日本の山中を覆うので、ネズミが大
0: 量発生するという研究をしている学
1: 者の人がいるで、案の定や。大変なことがあからあれって、パート2があって、滅びの宴か、パート2の方だと、そういうネズミに荒らされちゃった日本でどういう国を作ったか、統治体制を作ったか出して、ちょっと樹香さんの後期って。地方自治の話話みたたいな超独立かか多っそっちの話をきュするんですけどうたぎの方はもうひたすらネズミに人間が食われていくっていうのを手を貸してこれ
0: でもかこれでもかっていうぐらいディテールをネズミが人を食べていく様がいやあ続けていきますね
1: 後半とか体調悪くない
0: ますよねこれがまたねもう本当にもう若者たちが乱攻パーティーかなんかしてってですねもうこれ絶対5ページぐらい先で全員食われるよっていうシーンがあるんですよねみんなお酒飲んで大騒ぎしててカサッカサッて音が近づいて
1: くるっていう普通だったら実際食われちゃうところ流すんですけど綿密に書きますからねどこ食うみたいなちょっとずつ書いていくんですよねだからものすごい想像力みたいなものがあった人なんだろうなと思ってて大芽さんとちょっと似たふうに語られちゃいますけど全然違うのででもジュコさんも最初は社会派だったんですよね社会派義一番書いてやっぱりちょっと自分の肌に合わないといういわゆる当時ハードロマンと呼ばれてるところのサスペンスに移行するわけですけどだから今の日本のかエンタメ視観か,からするとちょっと。起こっちゃう時期ですよ、ね、歴史としてはあんまり語られ,ないない語られて
0: いないそうだ
1: から我々はさっき全く漠然とえっ、ー、と o k 映画とパサスド・アイみたいなことをしましたけど、えーはい、ちょっとねまだ名付けられていない時代、はい
0: 、そうですねミステリーの話にまた戻しましても長嶋さん当時リアルタイムにそのいわば大人のミステリーへの入り口がそういう k a、うん、映画 k a 映画だったり 2>, 2時間ドラマサスペンスドラマだったりということでしたけど、うん、そ,うそういうものってあんまり日本のミステリー受容史の中では、うんちゃんとと活字化されていないといなうううか
1: そうそうだかそそだら要するに現状だけ語られるようになってくるけれどもあの辺も半ば無理やりのようにして映像化されていたし多分映像化からの流入が多かったでしょうからマスマーケットのメッセージを考える上で非常に大事だけれども何となくそのカバーしてる原説があんまないんでしょうおそらくねその頃の僕の実感としては横溝の犬神家とかの辺の陰惨な探偵小説と、たか明きの、例えば人形をあなたで殺せば、ダークなやつね。ダークなやつ。と、呪行を呼ぶ笹沢はほぼ同じ、ほぼインな何か、暗い何かっていうことで、端っこの方にはダーティハリもいたりするし、そのザラザラした暗い変な熱気のある物語は、多分あの時明らかに一貫としてあったし、その中に北旗高殺人事件もあったわけですよあわけであれもインですからね。で、清張さんの天ン線とかも暗いじゃないですか。あの辺の辺あれはもう、もうちょっとインテリの靴ではあるけれども、社会との兼ね合いにおけるところの当時の市民の靴みたいなものとしては共通していたはずで、それがたぶん、後の80年代のハードボイルと冒険小説は、あれはだからもっと洗練されてるわけですよね、かつ海外ミステリーの授業史でもあったので、より広い定義に言わると。なのでださ、それをでも用意したのは間違いなく70年代のダークな物,、はい、物語たちっていうのは間違いないでしょうね、はい、ただあまり語れないのは残念ではあります、はい、そういう中に西村京太郎ミステリーというものもそで,でも
0: あ<る>今改めて見ますとでも得意ですよねそうですねそう遮断な部分遮断な部分もありますし本当翻訳ミステリーのような明るくてカラッとしたユーモア滑稽味にあふれたものもありますし
1: あんまりいないですよ天童神さんぐらいですか、ね、あ<ー>天童神
0: とか小泉貴吾さんの実作の方の。ま
1: あ赤川次郎さんも大変ね、オシャレで、
0: フレンチミステリーのよう
1: な。そうそうそうそう。
0: 洗練された雰囲気
1: 。赤川さんも最初は、童話がカサスのはずで、ええ。揺れる写真ですね。で、読んだので、それを見て。見てから。うん。で、ほら、やっぱり、マリオネットのあなたは暗いじゃない暗いですね。やっぱなんかね、やっぱりあの暗さ。暗
0: いですね。
1: ある時代だったんだろうなっていう気はします今日はもう、長い、長いお時間。長々時間喋ってしまいましたけれども
0: 。翻訳出版部部長の長島さんをお招きしまして、西村京太郎ミステリーの魅力と、それから、まあ、改めましてですけど、この文春ムック、西村京太郎の推理世界、大変面白い本なので、これはいい本ですぜひ、ね、まだ見たことないという方いたら、まだ買えるのまだ買えます。素晴らしい。これが、ま、在庫がまだまだ結構ありましてですね
1: 。いや、えー、これもったいないよね。読まないと。これそうなんですよ。うん。いや、これもったいないですね
0: 。今まだ新刊がありますけど、これ幻のもうムックになってしまうかもしれませんので、そう、ム
1: ックってなくなっちゃうともう買えない。そういやこれはねその座談会と対談がたくさん入ってるのも楽しくてはい安江さん、阿笠川さんの見せ指南も当然いいんですけど、ええ、この後ろの方の佐野洋さんのとの対談とかねえー、はい、赤川さんとの対談はいこれ、ね、お風呂とか読むといいんですよ、はい、これね気楽にいい見てきれるんで、ええ、い
0: やこれ読んだ方がいいですよというところで、はい、今日は長島さんどうもありがとうございました長々ありがとうございましたはい皆さんも長い時間お聞きいただいてどうもありがとうございました。